0: Hola a todos, somos Patri Vargas e Ingrid Galicia
1: y esto es Sin Fecha de Caducidad
0: El día de hoy vamos a hablar un poquito del ego siempre hemos escuchado que debemos de liberarnos de nuestro ego que el ego es malo pero realmente sabemos lo que eso significa de verdad sabemos que es el ego de verdad no hay nada bueno que el ego nos pueda aportar para resolver todas estas dudas y más, tenemos a nuestra invitada de hoy, María Limón. <ríe> ¿Hola, ¡Hola, María!
1: <ríe> ¡Hola! María es nuestra maestra de yoga. <ríe> María fue la primera maestra de yoga que tuve en toda la vida. Eh, recuerdo perfectamente la primera vez de mi clase, con tu sonrisita de que, ¡Hola, ¿cómo te llamas? <ríe> este, yo estaba súper, súper nerviosa. María fue la que me enseñó a pararme de cabeza... Con ella aprendí a pararme y con ella me quedé picada con el yoga, entonces estoy súper contenta de que ella esté aquí, que sea nuestra primera invitada. Sí, y muchas
0: gracias María. Como siempre
1: la primera pregunta que hacemos es, María cuéntanos un poquito sobre ti, cómo te empezaste a interesar sobre el yoga, cómo fue que iniciaste y cómo fue que te picaste con esto. Bueno, pues hola y, y gracias. Primero que nada, gracias Patri, gracias Ingrid por, por invitarme. Estoy muy emocionada y muy honrada porque mm -hmm. sé que esto, bueno, por lo que me, me, me platicaron ya, pues es algo que, que le están metiendo mucho cariño y para mí, pues, wow, o sea, me, me, me llena mucho de, pues, de emoción y, y de amor. ¿Cómo inicié en yoga? Pues como la mayoría de la gente, yo creo, eh, trabajaba en, en una empresa, la verdad no sé hace cuántos años porque no llevo la cuenta exactamente, o sea, no, no sé cuándo fue mi primer clase de yoga, pero sí recuerdo perfecto que, que trabajaba en, en esta empresa pues todo el día, y llegaba ya a la casa eh, pues noche, siete, ocho de la noche, y, y busqué un lugar para hacer ejercicio, un gimnasio, ¿no? Y me, me inscribí ahí, pagué el año completo para ir al gimnasio, <risa> probé de todo, nada me gustó hasta que fui un sábado a una clase de yoga, y me gustó. Entonces, el año completo del gimnasio usé no para ir los sábados solamente a la clase de yoga. Entonces, iba una vez a la semana de yoga y ya de ahí me, pues me fascinó porque fue, salía en un estado, no nunca lo he podido describir de otra forma, para mí era como caminar en las nubes. Y era ese estado de que, por favor, nadie me hable porque no quiero que se me pase esto de sentirme tan bien que no, Yo quería como hacerlo lo más largo posible y ya después eh, pues busqué eh, otros, otros lugares, otras escuelas, estuve un tiempo en, en Ciudad de México unos meses y allá eh, eh, practiqué otro estilo de yoga porque en el gimnasio pues era Kundalini, era Jata y en, en Ciudad de México eh, me enseñaron... Power Yoga, que es un estilo ya más dinámico, más fuerte, y fue de ¡wow! Quiero esto, siempre. Uh -huh, uh -huh. Y ya este, cuando regresé aquí, pues busqué eh, una escuela y fue donde ya me quedé, ¿no? Y descubrí Ashtanga, descubrí más, más, que había más estilos, vinyasa. Y, y al poco tiempo, pues ya me escribí al... Entrenamiento para maestros, puse mi escuela y estoy full time ¿Sí? <risa> con yoga. Con Tanto demasiados alumnos que compartes mucho esa energía y yo creo que es padrísimo porque gracias a ti y a, y a Roja, que es nuestra segunda maestra, oh. hemos aprendido no solamente de las posturas, sino también de toda la filosofía y gracias a esto... Creo que se relaciona mucho el tema de hoy. Tú que eres maestra, tú que ves a los alumnos, eh, creo que para ti es muy fácil darte cuenta cómo a veces el ego, que es el tema que vamos a platicar, pues de alguna manera es como un velo que se interpone entre tu práctica y la conexión que tienes contigo mismo.
0: Pero antes de iniciar con eso, eh, queríamos pedirte si nos podrías platicar un poquito sobre qué es el ego. Ego,
1: bueno, el ego es, eh, es algo completamente natural Es Primero que nada, es un proceso de pensamiento Es tan natural como tener un cuerpo Ego es lo que nos da la identificación con, con nosotros, con nuestro cuerpo Lo que nos da el sentido de individualidad Y lo, lo que nos hace decir yo soy o la sensación de yo, ¿no? yo, yo me muevo, yo tengo, yo hago. Más allá de eso, ego es, es una de las causas de sufrimiento, para los que no, no están completamente relacionados con la filosofía de yoga, eh, hay, hay causas de sufrimiento de acuerdo a la filosofía, son cinco causas de sufrimiento, la primera es ignorancia, ignorancia espiritual, es desconocer lo que somos, la segunda es el ego, eh, si partimos que en yoga siempre pensamos que pues somos uno mismo, que somos unidad, ego es lo que nos hace separarnos de los demás, lo que nos hace pensar que somos un individuo y, y es natural, no, no podemos separarlo porque desde que nacemos ya nos vamos, vamos creando impresiones, ¿no? Y, y, y vamos haciéndonos individuos, nos vamos separando. Entonces... A lo que te entiendo es que
0: realmente el ego no es malo por sí mismo, o sea, es algo, pues, que es parte de nosotros,
1: ¿no? Exacto, exacto. No 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 podríamos ser, pues, individuos sin, sin, sin ego, ¿no? Es, es, son, digamos, como dos, a mí no me gusta decir que hay ego bueno y ego malo. En, en yoga no hay realmente bueno o malo, ¿no? Pero okay. pero sí eh, podemos pensarlo como dos formas de ego, un ego que ese proceso de pensamiento, eso que me hace ser yo, y el otro ego que es eh, la, esa causa de sufrimiento, lo que me separa de los demás, lo que me hace pensar que, ahora sí, yo como practico yoga, pues soy mejor que el que no practica yoga, o yo que tengo, vamos a decir otra cosa diferente, que ¿no? tengo que, mucho
0: dinero o algo que, así, ¿no?
1: Uh -huh. Soy más rico que tú, yo tengo una casa más grande que la tuya, yo te, y, y, ¿sabes? Y uh -huh. culturalmente, ¿no? Eh, eh, los mexicanos somos de esta forma, los gringos uh -huh. son de otra forma, los y, y, y se pueden ir haciendo, o nos podemos ir a, a, a donde queramos ver, ¿no? Yo creo que el ego lo relaciono mucho con lo que es el miedo, o sea, el miedo es algo supernatural. y ya cuando se vuelve algo malo, entre comillas, pues es cuando te empieza a dominar en tus acciones, cuando empiezas a dejar de hacer cosas por miedo, cuando sí. empiezas a dejar de aventarte alguna oportunidad nueva por miedo, entonces creo que es muy parecido, o sea... Todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, todos sentimos miedo, sentimos felicidad. Pero cuando ya se vuelve malo, pues cuando lo llevamos a un extremo. Y ya cuando esas cosas ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino es nuestro miedo, nuestro ego. Eh, y creo que es algo que me ha cambiado completamente eh, la manera en que vivo y la manera en que vivo mi vida, literalmente. Okay.
0: Entonces, cuando se te sale de control, ¿no? Que se vuelve algo malo. Sí, sí, cuando ya va dominando más tu, tu vida. ¿Y cómo, cómo podemos saber cuándo,
1: cuándo se, se salió de control? Híjole, pues es que como te das cuenta, hay que tener mucha conciencia, ¿no? Ya ya, eh, los que practicamos yoga, ¿no? Eh, y, y, y es, hacemos esa distinción, ¿no? Esta, parte del ego, ¿no? Yo que practico yoga. Eh, pero pues eh, la, la práctica de yoga eh, nos lleva mucho a tener mucha más conciencia de lo que hacemos, de lo que pensamos, de, 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 de todas nuestras acciones. Y, y, y nos podemos dar cuenta pues por por el nivel de conflicto a lo mejor que puedas tener en tu vida. Eh, por un, un ejemplo ¿no? No, muy, <ríe> muy, muy cercano, eh, en casa, ¿no? lo, lo, los pleitos que tengo con mi esposo es porque él piensa que eh, o se le tiró algo en el piso y él limpió. ¿no? Pero llego yo y siento el piso todo pegajoso, ¿no? entonces, ¡ay, es que tú no sabes limpiar, ¿no? Es que yo sí sé hacer esto. O, ¡ay, es que tú no sabes cómo es... come nuestra hija! Eh, cuando tienes, a lo mejor, ese tipo ya de, de conflictos, es cuando el ego está ganando. Siempre piensas que tú sabes más que la otra persona porque tus métodos son mejores cuando no hay una realidad absoluta. Claro, ¿No? wow, nunca había visto eso como parte del ego. ¿No? Y lo, lo que tú crees que sabes, piensas que es la única realidad, cuando cuando pues no hay, como te decía hace un momento, no hay una realidad absoluta, ¿no? Pero, pero como estamos súper identificados con lo que somos, con lo que, con lo que hemos aprendido desde que nacemos, pues eh, tú ya lo ves como algo absoluto. Sí, es externo, o sea, como algo de que ellos hacen, ellos piensan. Ellos, así, pues, algo totalmente diferente a ti, e incluso que puede llevar a no identificarte con los demás. Um, a mí me parece muy interesante como el hecho de que la palabra ego tiene muchos significados. Eh, o sea, lo, se, lo puedes ver desde el punto de vista de la lingüística, de la antropología, o la filosofía la budista, o la psicología incluso. este A mí me llama mucho la atención la... El, desde el punto de vista de la filosofía budista, porque yo cuando escuchaba ego, yo pensaba en egocentrismo, egoísta esas eran mm. mis percepciones y justamente fue a través de la práctica de yoga donde empecé a entender este significado más allá de una definición que se me hace muy interesante es el falso yo tu ego es tu falso yo es esa voz que te dice, no puedes, es esa voz que te dice, no lo hagas, es esa voz que te dice, no eres suficiente. Así como se puede ver el ego como de un exceso de autoestima y a veces el ego es incluso falta de autoestima. O sea, escuchar esa voz que es el ego, tu falso yo, incluso te puede llevar a, a lugares como depresivos, lugares tristes, eh, que realmente no eres tú, o sea, tú dices que no eres suficiente, pero sí lo eres, o sea, uh -huh. y es ese falso yo y te lo crees, uh -huh. y aunque la gente te diga, es que sí eres, es que sí eres suficiente, si sí eres digno, si sí eres, eh, pues sí eres todo, pero tú no te lo vas a creer.
0: Y, bueno, hablamos mucho de que el yoga te ayuda mucho, la práctica de yoga, a mejorar, a controlar tu ego, ¿no? Pero, ¿y que hay de la gente que no practica yoga? En <risa> que eh, ¿qué, ¿Qué consejos le darían a estas personas para,
1: para poder controlar su ego? Hay que observar, eh, he tratado de, de mantener ejemplos un poquito apartados de, de la práctica de yoga, eh, justo porque pues, es lo que vivimos en, en el día a día, ¿no? Y, y es bien difícil darte cuenta, es bien difícil... Eh, Saber que te está ganando el ego porque no, no sabes, porque tú piensas que estás en lo correcto. Ahora, cuando, cuando quieres ir más allá del ego y no practicas yoga, no tienes idea de lo que es yoga, yo diría... Eh, Observar, observar eh, tus pensamientos, observar si estás teniendo alguna falta de equilibrio en, en alguna parte de tu vida y siempre tratar de ser como lo más humilde posible y tratar de, de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Volviendo al ejemplo de, con mi esposo, eh, si escucha esto, <risa> <risa> me te va a dar mucha risa, eh, pero pero sí, sí es así, o sea, yo creo que es, que es súper común, ¿no?, este, pues, eh, yo trato de, de ponerme en el lugar de él y decir, ok, este, él trató de limpiar el piso, ¿no?, entonces ya no le mando el mensaje estando en su trabajo, en el que, oye, ya me di cuenta que el piso está súper sucio, no, ya me, me pongo en su lugar y digo, ok, o sea, le echó ganas, al menos limpió. Uh -huh. <ríe> no me gusta, pero limpió, sí. ¿no? Y está haciendo el esfuerzo. Entonces, yo creo que tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona o tratar de ver una situación como algo, pues, lo más objetivo posible, ¿no? También las cosas ocurren, ¿no? La, las, los, los eventos pasan, son eventos, no son cosas que te pasan a ti para hacerte la vida más difícil o, o para ponerte, no hay una conspiración Exacto. ¿no? y siento que puede sonar muy difícil de entender al principio um, pero creo que en ejemplos de la vida real cualquiera uno, cualquiera se daría cuenta creo que se trata mucho de soltar
0: claro, y ese es otro tema, ¿no? de que, en, bueno en la parte de yoga ¿cómo Muchas veces la gente piensa, hasta los mismos practicantes, muchas veces pensamos que nos tiene que salir cierta postura o estamos haciendo algo mal, o no sé, no, no sé sacar si va a caer el mundo si no me sale una postura, uh -huh. ¿qué onda?
1: pero O que incluso que si eres maestro de yoga, que bueno, nosotras tres somos maestros de yoga y creo que ustedes se pueden sentir identificadas conmigo, de que yo a veces... Me cuestionaba el hecho de que soy merecedora de ser maestra de yoga. O sea, no me puedo parar de manos. ¿Debería uh -huh. enseñar yoga? Porque no uh -huh. me puedo parar de manos. Entonces tú misma te empiezas a hacer estas preguntas y tú misma te empiezas a veces a dar respuestas de que no, no debería. Uh -huh. Y ya, te cohibes y te limitas. Sí, pues pasa en, en todos los aspectos de tu vida. Desde... En la, el terreno profesional en cualquier trabajo, ¿no? Uh -huh. te, te, te preguntas si eres lo suficientemente bueno, eh, en cualquiera del, de, 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 digamos, de los dos extremos, ¿no? Si a veces, pues, no eres suficientemente bueno y a veces eres, uff, mejor <risa> que todos uh -huh. y nadie sabe más que tú y, y nadie más tiene la razón, solo tú. Y, y en la práctica de yoga, pues, es súper evidente, ¿no? Eh, todos empezamos con, o la mayoría empezamos con posturas, y cuando mmm, cuando empiezas a compararte, ¿no? Cuando llegas al, al, al salón de yoga y ves que el, el, el tapete de junto, ¡ay! Tú evalúas, ¿no? No, ¿no? Ni siquiera sabes, sí. pero ya tú estás evaluando. ¡Ay, mira qué padre le sale el parado de cabeza! Yo quiero también... Es tu segunda clase, ¿no? Y, y, y no, no, no podemos evitar al compararnos con los demás. Y es, es, es ego, es... Eh, ya es súper evidente, ¿no? En, 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 la, en la práctica de, de posturas cuando, pues, quieres a fuerza que te salga una postura y entonces ahí ya... Sin importar tu bienestar, si tu cuerpo, lo que sea, si lo ahí, pones en peligro. Claro, ahí ya va más... Y hemos tenido un chorro de casos de alumnos que, por ejemplo, les enseñamos en el salón a pararse de cabeza y llegan a su casa a pararse de cabeza, a que el que tienen ahí a un lado en su casa les ayude a pararse de cabeza y pues, qué veces sí. <risa> Pues sí, claro. Creo bueno. que yo también fui de esas personas en algún momento, <risa> ahorita ya no, pero sí, en ese momento sí lo fui, la verdad.
0: De paso, cambiando un poquito de tema, pero se me hace muy importante que si vas a intentar una postura de yoga en tu casa, por favor, calienta bien para que no te lastimes.
1: <risa> Please. <Sí. risa> todo, todo. Este, vemos en, en internet, Instagram, Facebook. Vemos fotos bien llamativas, bien bonitas. Normalmente son algunos modelos. <risa> ¿No, chicas? con cuerpo padrísimo, que están mm -hmm. modelando una ropa super padre, super cara, o muchachos que tienen un cuerpazo súper guapos y queremos copiarlo, queremos llegar a eso, ¿no? Y a veces no sabemos qué hay detrás de, de, de ello, ¿no? normalmente son personas que ya tienen mucha experiencia practicando okay, tal o eso cual viven postura, totalmente. de, exacto, de, a eso se dedican, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no, no quieran replicar en su casa. Sí, o es. sea, reconoce tu realidad, o sea, de, reconoce quién eres tú, o sea, tú eres, eres hija, eres trabajadora, eres hermana, Eres yogui, pero eso no es todo O sea, tú eres todo lo demás Y en las 24 horas del día, pues tienes que ser Todas esas cosas, entonces Creo que es como que tener un poquito Más de compasión hacia nosotros De que, pues no todo va a salir en la vida O sea, chill
0: Y María Quería preguntarte Si en todo el tiempo que has dado Yoga, ¿cómo has visto de que si sí es Común el ego en la práctica de yoga? ¿Y cómo podemos llegar a Tener una
1: práctica sin ego? si sí es común, eh, como, bueno, lo, lo decíamos hace un momento, ¿no? Primero que nada, eh, empiezas a practicar yoga, ves tapetes este, cerca a ti, quieres, pues, de inmediato te comparas siempre con, con el tapete junto y luego, pues, te empiezas a picar, ¿no? Y ya te, te, te metes a Instagram y ves fotos. Entonces, quieres, muchos alumnos llegan ¿no? o mandan fotos de que, ay, ¿por qué no hacemos esta postura? a eh, veces son posturas súper locas <risa> o súper inventadas, ¿no? de que, que ay, es, vamos a hacer esta postura en la clase y está bien, no está mal ¿no? este, uh -huh. a, hay que explorar hay que, pues siempre tratamos de hacer la práctica de posturas divertida y, y, y siempre diferente, ¿no? pero, pero siempre eh, tener en cuenta esta parte del ego, ¿no? no tratar eh, de, de realizar una postura aunque me cueste mi integridad física. Cuando ya te está costando tu integridad física, ya el ego te está ganando. Va, incluso antes de eso, cuando yo tratamos siempre de, de, de explicarle a los alumnos la diferencia entre una práctica de yoga principiante contra una práctica avanzada es más bien la conciencia. No es la postura que estás realizando. Un principiante sí. puede llegar el primer día y pararse de manos, por lo que sea, porque antes lo hizo, porque jugaba de niño, porque no le dio miedo, lo que sea, ¿no? Puede llegar un principiante, alguien que nunca ha practicado yoga y pararse de manos. Y puede haber alguien que tenga 5, 10 años y no se ha podido parar de manos, pero no significa que una práctica sea... A más avanzada que la otra la única diferencia es el grado de conciencia con el que lo haces cuando tú ya llegas a tu clase te pones en tu tapete y estás más atento a lo que pasa dentro de ti que lo que está pasando alrededor entonces ya es una práctica más avanzada cuando eres capaz de realizar tu práctica consciente de tu respiración sin retener respiraciones estando en tu postura a lo mejor puedes hacer una práctica súper básica. Básica, hablemos de posturas, a lo mejor guerreros, o alguna postura donde no me tenga que parar de manos, o poner en un arco una postura súper llamativa, ¿no? Eh, pero es ese grado de conciencia el que hace que una práctica sea más avanzada. Ahora, y, ¿y cómo quitar el ego? Pues es justamente así, ¿no? Cuando ya haces a un lado esa expectativa por... Buscar la postura. Uh -huh. Y es más, ¿cómo me está haciendo sentir mi práctica? ¿Me hace sentir mejor? Quiero salir de una práctica de yoga caminando <risa> en las nubes. Sí. Y por sentirme no, bien, no, nada más. O sea, porque sí, quiero desconectarme. Bien. Uh -huh. eh, y eso es lo que te va a hacer esa diferencia, ¿no? Y, e ir ganándole al ego en la práctica. Me gustó
0: mucho lo que dijiste. De que cuando estás poniendo en riesgo tu integridad Ahí te está ganando el ego Porque también, claro, en yoga es muy obvio Pero pasa también a diario, ¿no? De que no, en cualquier cosa cuando ya estás poniendo en riesgo tu integridad Tu bienestar mental, tu bienestar físico Ahí de fijo ya, ya la bañaste, ¿no? De que ya hiciste algo mal, o sea, de que ya tienes como Ok, ya, tengo que hacer conciencia de qué está pasando y siento Así que eso es. se
1: relaciona mucho en la vida diaria Ahorita que estábamos hablando de ejemplos Que no fueran de yoga O sea, me ha pasado Dos ejemplos que me han pasado Cuando estoy en el tráfico Y ya voy tarde Y digo, a ver eh, Tengo dos opciones o me espero aquí en el tráfico y pongo música y ya llego tarde, ni modo, o pues piso, acelero y me voy metiendo entre carril y carril y me empiezo a pelear con el de dado uh -huh. porque ya me le metí y otro se me metió y luego puedo chocar uh -huh. y pues ya de plano ya no fui a donde tenía que llegar. Y eh,
0: todo porque es más importante que tú llegues a que los demás
1: estén bien, ¿no? Exactamente y eso me, me pasó el día de hoy, o se iba tarde a una clase y pues fue de que pues mira ya ni modo, ya voy tarde y ¿qué hice? pues nada más puse un aviso de que alumnos voy a llegar 10 minutos tarde, sorry. Eh, y ya, y no pasa nada. O sea, nadie se molestó, nadie chocó, nadie hizo corajes. Y ya, o sea, sucede, lo dejas ir. Y ahí nada más es simplemente reconocer, ay, o sea, no decir de que, ay, no manches, o sea, pobre de mí, tengo tanto trabajo, o sea, estoy saliendo súper tarde y ahora voy bien tarde. O sea, bla, simplemente reconoce, pues ni modo, salí tarde ya. Bye, next, lo que uh -huh. sigue. Este, y creo que eso me ha cambiado muchísimo porque yo era una persona muy desesperada no tenía paciencia eh, siempre que había fila ya me molestaba ya estaba como que haciendo caras y ya estaba como que pensando que mi día se arruinó
0: a mí lo que me pasa mucho es que siento que el ego se me descontrolla mucho con el perfeccionismo que intento hacer las cosas muy bien de que tanto me pasa muchas veces en yoga a veces de que quiero hacer las cosas muy bien o en trabajos Y pues O sea, eso O sea, claro que lo llegas a sentir, ¿no? De que si te esfuerzas de más Pues en yoga, pues sientes ahí Bueno, yo personalmente puedo sentir como en mi espalda Que me jalé o algo así Y también me pasa lo mismo De que si me estreso demasiado Porque tenía que hacer algo Y lo quiero hacer perfecto Porque no sé por qué porque tiene que ser perfecto, quién sabe, bueno, pero, y sí, lo siento también en mi cuerpo incluso, por eso me llamó mucho la atención cuando dijiste de que si lo sientes físicamente algo mal, está mal, pero, o sea, es, es tanto lo que le hacemos,
1: o sea, con nuestros sentimientos a nuestro cuerpo incluso. Exacto. Es que fíjate, Patri, eh, ¿perfecto respecto a qué? Uh -huh. Respecto a tu idea de perfección sí. es es lo mismo, no es, es, es parte de tu ego, tú sí. piensas que necesitas ser mejor cuando a lo mejor ya es... Sí, claro. exacto es, es, Siento que se, se relaciona mucho con ese falso yo, yo tengo que ser perfecta, uh
0: -huh. es ese
1: falso que sientes que aún no has alcanzado, pero ya lo tienes, o sea, y, y a mí me pasó mucho eh, cuando yo estaba empezando a trabajar, que yo sentía que no era suficiente, que que no era la mejor consultora, que no era eh, la mejor maestra de yoga incluso, este, pero digo, ¿a quién le tengo que probar esto? No le tengo que probar nada a nadie, soy sí, yo sí. sola que siento que todo mundo me está viendo y que siento que tengo que probarles a ellos, que yo puedo, que yo soy la mejor, que yo me puedo parar de manos, que yo soy la mejor maestra y tengo un chorro de alumnos que no, yo, no. este es, sí, o sea, es que son esas cosas que te pones en la cabeza que no sabemos quién nos las puso, pero ahí están, y, Sí, claro. y crees que las tienes que cumplir y no es cierto nadie te ha dicho que así se, es la vida
0: y de hecho, ahora que dices eso de que crees que todo el mundo te está viendo no sé si eso sea también parte del ego, de que el pensar que todo
1: gira a nuestro alrededor, que todo el mundo Exacto. nos está viendo, pues sí, si no es. Exacto, es. es
0: parte del ego, lo es
1: egocentrismo. Es. O sea, es, o sea, no todo lo que te pasa a ti, te pasa a ti nada más. O sea, uh -huh. es parte de la vida. Pero lo personalizas. O sea, uh -huh. dices de que pues, no valgo la pena, soy una tonta. Y son esos pensamientos uh -huh. negativos uh -huh. que son consecuencia de, de pensar que el mundo gira alrededor de ti. Sí. Y uh -huh. no es así. A
0: me gustó mucho, este estaba escuchando el otro día a un señor que decía que a los 20 años te preocupa de que lo que, bueno, los 20 años y antes te preocupa lo que la gente piensa de ti, a los 40 te deja de preocupar lo que la gente piensa de ti y a los 60 te das cuenta que nunca nadie estaba
1: pensando en ti. Sí, eso es muy sabio. Y creo que sí. por eso, creo que la gente mayor es conocida como ser muy sabia y todo eso, pero... Pero ya puedes alcanzarlo ahorita, o sea, como que no tienes que esperar a tener 60 años y ver tu vida atrás y decir, ay, ojalá hubiera hecho esto, ojalá. Sí, pues mira, el servicio por los demás, eh, hay, hay muchas formas también de, de, de trabajar con el ego, ¿no? Y, y ahorita lo, lo estaba pensando, el, el servicio hacia los demás, eh, valga la comparación, pero eh, algo que me pasó a mí... Eh, mucho, que me pegó mucho en mi ego, fue cuando me embaracé. Estaba, o yo pensaba que estaba en el mejor momento de mi vida practicando yoga, porque me habían salido ya muchas posturas que había practicado por mucho tiempo, y, va ah, la noticia, estaba embarazada. Entonces, lo primero que pensé, de verdad, fue mi primer pensamiento, es no voy a poder hacer marichyasana de no. es una postura súper bueno, a mí se me hace súper complicada, es una torsión y están las piernas en, en, en loto es, 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 es una postura para mí que me había costado un chorro, ya me había salido y fue lo primero que pensé ya no voy a poder hacer esta postura y, y, y me pegó por cierto tiempo, ¿no? De que, wow, entonces ya no voy a poder practicar mis arcos y ya no voy a poder hacer tales posturas. Y entonces cuando, cuando nace mi hija y tengo menos tiempo, eh, por, sí por, por bastante tiempo me pegó esa idea de que ya no estoy pudiendo hacer la cantidad de posturas que hacía antes o la, la cantidad de práctica física que hacía antes, pero ya... Llegó un momento también en que lo analicé, me sentí y dije, a ver, o sea, esto también es yoga, estoy practicando yoga desde otra perspectiva, estoy buscando ecuanimidad en mi vida porque tengo ahora un ser al cual me estoy dedicando y, y es parte como de, por eso decía, valga la comparación, ¿no? pero es parte como de un servicio que estoy, pues estoy haciendo y estoy viviendo mi vida para que mi hija esté bien. ¿no? Entonces es, es otra forma de hacer yoga, uh -huh. más allá de pensar en que por qué ya no puedo hacer esta postura que antes me salía súper bonita y ahora ya ni siquiera tengo tiempo, uh -huh. estoy haciendo yoga de otra forma, uh -huh. ¿no? estoy, estoy, y, y estoy buscando esa ecuanimidad, y es yoga también, yoga es buscar ecuanimidad en tus pensamientos, ¿cómo? ¿con posturas? ¿o cómo? pues... Buscándola de otra forma, ¿no? Como lo estoy haciendo yo ahora uh -huh. Sentándome, respirando Practico postura, sí, sí, sí lo hago Pero ya no lo hago como antes, ¿no? Uh -huh. Y ya no es algo que me moleste en miedo
0: uh -huh. Uh -huh. No, y es súper valioso lo que dices Porque también es como una forma De que la gente pueda saber Que realmente no es ya Sé que ya lo dijimos mucho Pero no es solo la práctica física, ¿no? De que toda esta filosofía es muy amplia y realmente consiste más que nada en autoconocerte, darte el tiempo y vivirlo
1: simplemente. Y uh -huh. siento que eso que dijiste me, me hace mucho sentido con algo que tú has dicho mucho en clase, María, que es nos aferramos a lo físico porque es lo más fácil, es lo que sentimos, o sea, es el cuerpo que tenemos, uh -huh. es lo que... Pues sí, lo que lo sentimos, tangible. lo tangible, exactamente, entonces a veces es muy difícil relacionarnos con estos pensamientos, porque ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos pensando en eso. No, porque como, como empezamos, ¿no? El ego es sumamente natural, eh, te estás aferrando a tu cuerpo porque lo tienes desde que naciste, uh -huh. no te puedes separar de tu cuerpo y no te puedes separar de tu ego, no te puedes separar de esa identidad que tienes. Sí.
0: También quería decir que No, no hay que aferrarse tampoco a la idea De que tiene que estar controlado todo el tiempo, ¿no? O sea, de que lo que intentamos Pero claro que Pues siempre hay momentos en los que se nos sale de control Y está bien, Exacto. está perfecto uh -huh. Sí, y, sí no, o sea, también hay que ser pacientes Con nosotros mismos al respecto Y ir trabajando poco a poco <risa> sí.
1: sí, pues mira, yo creo que todo se resume En... en pensar que somos más allá de lo que vemos justamente en el espejo mm. todo todo para mí todo se resume en, en eso ¿no? porque es eh, eh, quitar o tratar de quitar la ignorancia ¿no? Eh, acordarte que somos parte de algo más grande que somos parte de eh, el universo ¿no? Es, es todos somos lo mismo eh, tenemos formas diferentes y, y nuestros sentidos perciben de forma distinta, pero pues todos somos uno, todos somos lo mismo y cuando piensas de esa forma eh, pues ya se, se hace más sencillo se hace más sencillo ponerte en los zapatos de los demás se hace más sencillo saber que eh, pues no hay realidades absolutas, ¿no? y mi sentido de, de perfección es diferente al sentido de, perfe de, de perfección de, de, de Ingrid, de Patrick. Eh, entonces, el ir más allá de, de lo que tú puedes percibir con tus sentidos, ver con tus ojos, escuchar, hace toda la diferencia en, 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 pues en este tema del ego. Bueno, creo que podríamos seguir hablando de este tema por mucho, mucho tiempo. Eh, espero que este capítulo, este episodio les haya ayudado un poquito a entender qué es el ego, cómo se manifiesta que es algo natural, simplemente es saber controlarlo y es saber darte cuenta de tus pensamientos
0: claro, y bueno, ¿no?
1: muchas gracias María por sí, haber venido, gracias. de verdad, estoy súper contenta de que hayas sido la primera persona ay, qué más y <risa> creo que eres experta si no es que <risa> no sé, siempre que hablo contigo me llevo algo nuevo la verdad, si quieren conocer un poquito más sobre María la pueden encontrar en su Instagram personal, María Limón Yoga, o en el Instagram de Maya Yoga, que es Maya M A I A guión bajo Yoga, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Para finalizar, queremos agradecerles por escuchar este episodio. Nos pueden encontrar en Instagram como Sin Fecha Podcast, todo sin espacios. Ahí vamos a estar pendientes para cualquier comentario, duda o recomendación. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas, Bye. Gracias. Gracias, ¡Muchas gracias! ¡Gracias, No lo olvides, toma lo bueno y lo que no te sirva déjalo ir. Porque escuchaste
1: este podcast, no dejes de cuestionarte sobre el tema. Investiga, comparte y continúa creciendo y aprendiendo.